0: y estamos hablando? De, de, de intentar, con técnicas que se han visto que funcionan, rescatar a pacientes que estaban eh, pues, eh, desahuciadas para poder conseguir el embarazo con sus propios óvulos y de esta forma que encuentren esa alternativa antes de plantearse el cambio para conseguir el embarazo con óvulos redonamiento.
1: Comienza el podcast de IBI con Nuria Roca. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de IBI. Ya sabéis, porque lo hemos comentado en varias ocasiones desde que arrancamos estas charlas y estos encuentros, que lo que queremos es, y tenemos la voluntad, es de poner voz a todos esos temas relacionados con la maternidad, con la familia, con la salud reproductiva y todas esas cuestiones que de alguna manera siempre nos acaban asaltando, poderles dar respuesta y poder comentar con testimonios y con profesionales. Dejadme que os cuente que el pasado 4 de junio se celebró el Día Internacional de la Infertilidad. La Organización Mundial de la Salud la reconoce como una enfermedad y según la Sociedad Española de Fertilidad, que este dato me ha sorprendido bastante, en España la padecen una de cada cinco parejas. Por todo ello, en este podcast lo que queremos es hablar de, de ese momento, de cuando el embarazo no llega. Eh, queremos conocer pues, qué soluciones ofrece la medicina reproductiva para estos casos. Queremos saber cómo solucionarlo, pero también queremos saber cómo podemos eh, prevenir. La prevención es muy importante eh, como en cualquier disciplina médica y por eso nos hemos hecho muchas preguntas. Queremos saber pues, si tenemos la suficiente información, eh, si sabemos lo suficiente, si estamos preparados para cuando la infertilidad llama a nuestra puerta y, sobre todo, ¿qué podemos hacer entonces? Según un estudio publicado por IBI, se estima que un tercio, voy a leer esto, un tercio de los ciclos de reproducción asistida en pacientes de baja respuesta ovárica se hubiera podido evitar si estas mujeres hubieran tenido más información sobre su sistema reproductivo siendo más jóvenes. Y claro, esto evidentemente nos crea una alarma y nos crea una necesidad de información y de informar, que es lo que creo que vamos, eh, o es nuestro propósito con este podcast de, eh, de hoy. Queremos con todo ello, pues eh, poner sobre la mesa, pues como decíamos, eh, cuestiones, respuestas, prevención, información y lo vamos a hacer con tres voces eh, suficientemente autorizadas y muy interesantes. Les voy a presentar en primer lugar al doctor Manuel Muñoz, espero no equivocarme, director de IBI Alicante. Con él vamos a hablar de los aspectos médicos de la infertilidad, pero también nos va a contar eh, una gran novedad y nos hemos puesto todos muy contentos de, de conocerla, que es que va a suponer una auténtica revolución. Y es que IBI ha lanzado un centro de excelencia de rejuvenecimiento ovárico y que además se encuentra en su clínica en, en Alicante. Doctor, bienvenido.
0: Muchas gracias, encantado de estar aquí en esta charla y a lo largo de ella eh, tiempo tendremos de, de poder conocer detalles sobre esta unidad que tenemos dentro de nuestra clínica, así como de todos los otros detalles... Relativos a la infertilidad que podamos sacar en esta conversación. Encantado de Tenemos estar aquí. Un
1: montón de preguntas, así que lo primero es darle la enhorabuena y luego que nos cuente todos esos avances que van a suponer una auténtica revolución. Tenemos también a Lisi Linder, actriz. Bueno, pues eh, Lisi lleva trabajando desde muy jovencita en la industria de, de la interpretación. La conocemos pues gracias a series relevantes como Mar de Plástico, Vis a Vis. Lisi, bienvenida.
2: Muchas gracias. Aquí encantada
1: de participar. Tenemos muchas ganas también de charlar contigo y, y bueno y de hablar de ese binomio de maternidad-trabajo eh, que muchas veces es muy complicado para todas nosotras.
2: Sí, la verdad que... Que a mí siempre me, me ha supuesto un, un gran tema en, en mi vida, me daba mucho miedo acercarme a la maternidad por, por esa concepción que tenía de perder oportunidades laborales o tener que parar en algún momento y, y por otro lado también miedo a que cuando lo intentase no, no fuera posible. Claro. Tenemos, ahora hablaremos de todo eso, Lisi, eh,
1: que nos preocupa pues, a muchísima gente o nos ha preocupado a mucha gente durante mucho tiempo y que esperemos que el doctor nos dé respuesta y nos tranquilice, ¿verdad?
0: Lo intentaremos.
1: Y, por supuesto, saludar a Mónica Cruz, conocida por todos, bailarina, actriz, madre soltera por elección. Hemos hablado con Mónica, bueno, pues de lo que supone eh, elegir tener un hijo sin pareja. Pero en esta ocasión hoy, Mónica, lo que queremos hablar contigo es, bueno, pues de la elección también de, de posponer la maternidad, pero no por, por voluntad propia, sino por, como decía Lisi también, sino por cuestiones de trabajo. Bienvenida, Mónica.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí, con muchas ganas de escuchar al doctor.
1: Sí, señor. Pues que
3: ahora hablaremos de todo, porque claro, cuando eres madre soltera, pues digamos que la responsabilidad se duplica y tienes que pensarlo muy, muy bien, pero. ¿eh? Podemos, podemos,
1: <risa> podemos y tanto que podemos, de hecho se hace, con lo cual eh, lo que queremos es hacerlo con garantías y con y con soluciones que, que nos propone hoy la ciencia y la medicina reproductiva. Tenemos muchos temas sobre la mesa, eh, yo quiero comenzar doctor con una eh, duda y con una aseveración al mismo tiempo porque muchas veces parece y, y nos creemos que cuando una quiere tener un hijo lo va a tener cuando quiera, ¿verdad? Y claro, eh, yo creo, doctor Muñoz, es que eh, nos educan, eh, afortunadamente, eh, y se pone mucho empeño en que seamos eh, o sepamos cómo prevenir un embarazo no deseado, que eso es maravilloso, pero eh, también deberíamos tener la información suficiente para saber cómo conseguir el embarazo. Es decir, aunque sea más adelante tener la suficiente información, porque nadie, cuando eres eh, más joven, se cuestiona que no vas a poder tener hijos.
0: Efectivamente, tal cual lo dices, Nuria, eh, nos eh, informan o informan mucho a las chicas, a las mujeres sobre cómo prevenir embarazos, pero eh, parece que no somos conscientes de ese cambio social que ha sucedido y que claramente ha desplazado la edad en la que se busca el primer embarazo y de hecho pues eh, está clarísimo que se buscan primero otras prioridades como puede ser lanzar la carrera profesional o atender a otra serie de necesidades que pueda tener la mujer o la familia sin tener en cuenta que a posteriori cuando se quiere buscar el embarazo pueden existir estas dificultades. Eh, sabemos que la posibilidad de poder conseguir el embarazo es algo que está directamente relacionado con la edad y sabemos que hay un momento en, en la vida fértil de la mujer que comienza el declive de la función ovárica okay. y que cu cuando comienza ese declive comienzan las dificultades y, y bueno ese cambio social ha llevado a que anteriormente una chica que tenía 40 años tenía otro aspecto y probablemente ya había tenido su familia y sus hijos antes, pero hoy en día es muy frecuente que con esa edad, una vez que se han lanzado las carreras, es cuando se busque tener los hijos y entonces es posible que ya haya comenzado ese declive de la función ovárica. Es cierto que no todas las mujeres comienzan ese declive de la función ovárica a la vez y no comienzan ese declive con la misma intensidad, pero también es cierto que habría que conocer cuál es el estado de esa función reproductiva para en ese caso poder poner en juego las medidas necesarias para prevenir, que es el otro aspecto que comentabas anteriormente. Es decir, podemos prevenir eh, utilizando una serie de recursos que tenemos a nuestra disposición que nos lo proporciona la medicina reproductiva. Y que si queréis podemos ir hablando de ello por pues mi avance la conversación.
1: Porque, si eh, en tu caso tú eres eh, menor de 40 años, eh, estás eh, en plena, mmm, trabajando a tope. Eh, ¿Cómo te planteas tú el tema de la maternidad?
2: Pues, eh... Yo había tenido mis miedos, mis dudas, realmente también me había cuestionado el tema de la maternidad, si realmente quería ser madre o era algo que la sociedad me imponía, hasta que de repente empecé a sentir eh, ese, esa necesidad de ser madre, ¿no? Y, y cuando, cuando empecé a sentirlo y se me fueron un poco los miedos que he comentado antes de, bueno, pues seré capaz de compaginarlo con mi carrera profesional Pues justo vi a una amiga mía, a Yael Maqueira una maquilladora estupenda que ha colaborado con Ibi también en uno de, estos, de, de estas charlas y, y me despertó la curiosidad de saber eh, cuál era mi, mmm, cómo estaba mi fertilidad, eh, cuál era el número de óvulos que tenía, porque yo sabía que ahora justo pues tengo, estoy en un momento, hay gente que le viene pues más trabajo a los 20, a mí me ha venido más a los 30. ¿no? Entonces justo ahora tengo una serie de proyectos en un par de años que para mí son muy importantes laboralmente y digo, a ver si cuando decida pues, buscarlo a los 39, 40 que me he puesto esa fecha, no voy a poder. Gracias a un, un, la colaboración que hizo ella con, con Ibi, pues me dio por, por llamaros y, y por hacerme la antimuleriana, creo que, que es la prueba, y es que se la recomiendo a todo el mundo porque yo tengo 37 años, y quién me iba a decir a mí que tenía tan poquitos óvulos, habiéndome alimentado casi toda mi vida con alimentación ecológica, orgánica que me han dado mis padres, siendo también yo profesora de yoga, con un estilo de vida saludable... No sé por qué, pero lo tengo muy bajito y menos mal que me lo he hecho y, y estoy pues en camino de, de congelar esos óvulos. Claro, pero es curioso, Lisi lo que dices, y ahora hablaremos
1: de, del tema de, de la información, que bueno pues gracias a, a esta persona que tú conoces te despierta la curiosidad. Eh, pero quizá es algo que deberíamos saber, es decir, tenemos que hacernos revisiones para saber qué tal está nuestro estado ovárico, no sé si se puede llamar así, eh, <ríe> si este término es, es lícito, pero, pero sobre todo eh, eh, saber en qué momento estamos o cuándo tenemos, si, que, si hemos decidido eh, bueno, pues congelar nuestros óvulos, cuándo es la mejor
2: opción, por ejemplo. Yo es que creo que como, como nos hacemos analíticas, para saber qué tal vamos de vitaminas o cómo tenemos el colesterol deberían decirnos a las mujeres que no hayamos sido madres más allá de los 30 o tope de 35 creo eh, que nos hagamos esta prueba porque es que es tan fácil de saber es algo tan simple y, y barato que, que deberían bueno yo se lo estoy diciendo a todas mis amigas vamos a todo <risa> claro. el mundo y a través de, de esta colaboración espero que le llegue a muchísima gente más a mis seguidores a a todo porque creo que es tan importante, porque se, se pueden evitar muchas muchas desgracias o tragedias porque realmente querer ser madre y por no haber puesto medios o haberte informado a tiempo no lo puedas ser, para mí es una desgracia. Claro, por ejemplo en el caso de eh, Mónica ya nos has
1: contado que, que tú desde siempre supiste que querías ser madre y uh -huh. me imagino que eh, la decisión de ser madre con 36 años, que además eh, fue enseguida, esa decisión sí que la tomas tú, pero a los 36 años a lo mejor es el trabajo o las circunstancias sociales las que te llevan hasta esa edad, ¿no?
3: No, yo ahí ya sentí, ya eran muchos años de ese que lo voy a hacer, pero ahí sentí que era el momento y creo que no me equivoqué porque, mira, me quedé a la primera y gracias a Dios no tuve ningún problema, pero... Creo que es muy importante, lo como está diciendo ella, yo a mi ginecólogo le tengo frito, siempre que voy me pide la analítica yo le digo méteme todas las hormonas porque yo quiero ver, suelo ir cada seis meses o incluso un poco menos. Porque ahora empieza todo súper rápido y no sé si tendré otro, no entonces creo que eso es muy importante y que hasta que no te metes en esto, pero no te metes en esto de una forma con ayuda, no, no, no te lo cuentan. O sea, yo creo que cualquier mujer a partir de los 35 en las analíticas que le manda el doctor le deberían ya meter todo el tema hormonal por muchas cosas. No solo porque quiera ser madre o oh no, sino por más tipos de enfermedades o cómo te puede cambiar el, el cuerpo o que de repente duermas menos. Bueno, ya sabemos todas las hormonas cómo funcionan cuando van un poco por libre. Y creo que es muy importante, pero no es algo que no piden. Yo siempre se lo pido a mi doctor. Por favor, méteme esto, esto y todas las... Y quiero saber cómo estoy. Igual porque he pasado, he sido madre con inseminación artificial y a lo mejor eso te hace ver las cosas de otra forma, seguramente, pero creo que deberían... Para que nadie se lleve sorpresas, porque es lo que estabais hablando antes. Todo el rato tenemos información de cómo prevenir embarazos y, y por supuesto, enfermedades de transmisión sexual. Pero mucha gente espera, espera, y yo eso lo veía y lo tenía tan claro, digo, yo no quiero... Escuchaba casos de a partir de los 40, venga, pues ahora puedo... El trabajo lo puedo parar un poco y tal Y de repente se encuentran con la sorpresa De que eso ya ha empezado Porque es normal, porque ahora En los 40 somos muy jóvenes, pero por desgracia Ese reloj, como digo yo No se mantiene como en los 40 Que somos ahora, que estamos todas muy bien Y somos muy jóvenes, eso va por otro lado Y yo lo aprendí ahí Yo te, estaba todo bien y al ver todas las pruebas Que me hacían, para ver que estaba Todo bien, decía es que No es tan fácil quedarse embarazada no, doctor, tiene que tener cada, su numerito tal, entonces que dices, vale, si tienes pareja y estás probando todos los días, pues era fácil, la flauta. Y aún así, pero claro. a mí me lo, me lo, yo me acuerdo que claro. cuando, bueno, esto no lo contaba, pero cuando me lo hice, creo que fui un jueves y me dijeron, mira, no están las cosas como tienen que estar, espérate, me volví a casa y fue el martes. Y si me lo hubiera echado ahí, había perdido el mes, el dinero y todo. Entonces te van controlando y todo y decía, madre mía, que, que, que tiene que estar todo en su sitio para que surja la magia. Y así pues es como aquí. te das cuenta, porque esto no te, nadie te lo cuenta, si es de forma natural, digamos.
1: Claro, hablando de, de lo que es la, la información que tiene que ver con la prevención, o sea, tenemos prevención cuando tenemos información, eh, es verdad que, que en estos años hemos visto cómo ha cambiado la sociedad y cómo antes nadie se cuestionaba el hecho de si podía tener o no tener hijos porque se daba por hecho. Yo recuerdo estos juegos sí. infantiles que tú te ponías a jugar y decías, ¿cuántos hijos vas a tener? Pues yo voy a tener ocho, yo voy a tener siete, pero na nadie decía, pues yo no sé si voy a tener o no voy a tener, pues no sé si voy a poder. Entonces, el hecho de empezar a reproducir eh, tan tarde, a tomar la elección de ser madres tan tarde, eh, evidentemente reduce pues, la calidad eh, ovárica y las posibilidades, doctor. Entonces, queremos saber eh, pues, qué soluciones nos ofrece la, la medicina reproductiva en estos casos, cuando ya la edad no son 24, sino eh, 38, 40...
0: <risa> Sí, cuando suponemos que efectivamente ya debe haber comenzado el declive de la función ovárica. Claro. A ver, para poder prevenir de verdad, eh, lo ideal sería eh, poder guardar óvulos eh, para poderlos utilizar eh, a posteriori cuando se quiere ser madre, teniendo en cuenta el momento en el que se han guardado los óvulos, es decir, en un momento de calidad óptima. Porque lo que debemos ser conscientes es que conforme la mujer va cumpliendo años, va disminuyendo la reserva ovárica, es decir, van disminuyendo el número de ovocitos disponibles y a su vez va disminu disminuyendo la calidad de los mismos. Y eso eh, incide en dificultades para poder conseguir el embarazo, pero no solamente por la vía natural, sino también con ayuda de las técnicas de reproducción asistida. Con lo cual, eh, el mensaje que tendría que conocer toda la población de mujeres que tiene claro que quiere eh, quedarse embarazada en el futuro, que quiere tener sus hijos, pero estima que no ha llegado el momento todavía de tenerlos, es que tiene la opción de poder optar a conseguir el embarazo con sus óvulos en el futuro si los guarda en un momento en que esos óvulos tienen una calidad óptima, porque a posteriori si llegado el momento no se ha producido la circunstancia idónea para o bien buscando, buscar el embarazo con una pareja o bien buscar el embarazo con semen de banco, como hizo eh, Mónica en su caso, pues no se dan las circunstancias con los óvulos propios en ese momento, poder utilizar los óvulos que previamente se han guardado en el banco de óvulos y poderlos fecundar con garantías de que se, se va a poder conseguir el objetivo que no es otro que tener un niño en casa, porque en definitiva todo esto se hace para eso, para poder tener un niño en casa.
1: Estás escuchando el podcast de IBI con Nuria Roca.
2: Yo tengo una pregunta, como ahora inicio el, el, el tratamiento hormonal para congelarme los óvulos, una vez que me extraigan los óvulos, ¿yo sabré eh, si son de calidad o no? ¿O eso hasta que no se produce la inseminación no se sabe?
0: Bueno, es una buena pregunta, porque eh, cuando, cuando obtenemos los óvulos lo que conocemos realmente es el estado madurativo de los mismos, es decir, que esos óvulos luego van a poder ser aptos para poder ser fecundados por un espermatocida y convertirse en un embrión, uh -huh. pero no tenemos información exacta de cuál es la calidad o cuál puede ser el rendimiento que obtengamos de esos óvulos una vez que se fecundan y que los embriones entran en el cultivo, en el cultivo in vitro. Eh, ese es el motivo por el que no es lo mismo congelar 10 óvulos con 25 años que congelar 10 óvulos con 40 años, porque luego el rendimiento esperado de los mismos será distinto. Hay que tener en cuenta que una proporción de los embriones que se fecundan y en función de la edad de la madre serán portadores de anomalías cromosómicas y ese es el motivo por el que baja el rendimiento que a su vez está relacionado con esa disminución de la calidad de los óvulos. Eh, por tanto, eh, si, 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 si quisiéramos elegir cuál es el momento ideal para poder guardar los óvulos una vez que se ha decidido posponer la maternidad, el mensaje es cuanto antes. Porque cuanto antes se congelen, mejor calidad tendrán esos óvulos y más posibilidades nos darán de tener un embrión apto para poderlo transferir al útero.
1: Y es verdad que eh, esta sería la mejor opción, o sea, tener la información suficiente para que una mujer pueda decidir cuando eh, está en edad fértil y los óvulos son mejores poder congelarlos si en ese momento no quiere ser madre, pero luego ya cuando nos vamos a lo que es eh, una edad avanzada, donde no hemos hecho caso de nada, no hemos tenido información, eh, aquí es donde entra ese nuevo gran proyecto eh, de Liby que es la, el rejuvenecimiento ovárico, que, que ya solamente la palabra es, eh, es de una esperanza maravillosa. Cuéntenos un poco, doctor, en qué consiste este nuevo proyecto y, y qué supone, qué avance supone.
3: Bueno, pues
0: este proyecto eh, es un proyecto muy ilusionante eh, que está eh, basado en la necesidad que tiene un grupo de mujeres de conseguir el embarazo con sus óvulos propios en unas circunstancias que ya son difíciles y son difíciles o bien porque se ha perdido la función ovárica independientemente de la edad que pueda tener esa mujer o porque por el efecto del paso de los años se ha disminuido la capacidad de producción de ovocitos de forma considerable y esto hace muy complicado el poder conseguir el embarazo con óvulos propios. Además, teniendo en cuenta que de los embriones que se puedan conseguir de esos óvulos, si la edad de la madre es avanzada, pues una buena proporción de esos embriones no serán embriones aptos para poderlos transferir dentro del útero porque serán portadores de anomalías cromosómicas e indudablemente no serán candidatos a producir un embarazo de un niño sano. ¿vale? Entonces, este grupo de, de mujeres que se encuentran en estas circunstancias difíciles, si quieren eh, tener una oportunidad alternativa a optar por la otra estrategia que sería conseguir el embarazo con óvulos de donante, mediante este conjunto de procedimientos que llevábamos a cabo dentro de, del centro de rejuvenecimiento, ovárica, de, de rejuvenecimiento ovárico <ríe> permitimos obtener una expectativa de poder dar una, un, una posibilidad de conseguir el embarazo con los propios óvulos de la mujer.
1: ¿Y, y en qué consiste el
0: rejuvenecimiento? Bueno, el, el, el rejuvenecimiento eh, consiste en aprovechar las propiedades eh, de una serie de células que tenemos en nuestro organismo o una serie de procedimientos que se pueden utilizar para activarlas para eh, poder conseguir que óvulos que no están disponibles en un momento dado para poder conseguir ese embarazo puedan estar. Eh, por ejemplo, una de las técnicas que utilizamos consiste en, en usar una de las células de nuestro organismo, que son las plaquetas, que son unas células fantásticas, maravillosas, entre otras cosas, previenen las hemorragias cuando nos hacemos daño, pero que se ha visto que tienen una capacidad eh, fantástica de poder producir factores de regeneración tisular, factores de crecimiento tisular que ya sabemos eh, porque se vienen utilizando en otras especialidades desde hace un tiempo y funcionan perfectamente. Bueno, pues... Eh, la propiedad que tienen estas plaquetas inyectadas dentro de la corteza ovárica de la paciente suponen la posibilidad de que se puedan rescatar eh, folículos y, por tanto, óvulos que puedan estar silentes en la corteza ovárica de la mujer y que puedan estar a nuestra disposición para poder obtener esos óvulos y poder, a posteriori, fecundarlos en el laboratorio y conseguir un embrión, un embrión viable con los óvulos propios de la paciente.
2: ¿Esto sería Otra como vez... el plasma...?
0: Sí, claro, exacto. Eh, básicamente, eh, la forma de obtener las plaquetas es sacar sangre de la paciente, eh, conseguir un plasma eh, rico en estas plaquetas Ajá. y luego eh, proceder eh, por un procedimiento de laboratorio a la activación de estas plaquetas e infundirlas directamente en el ovario de la mujer y esperar a que hagan su función. Porque luego a posteriori, eh, igual que habéis hablado de la hormona antimuleriana como el parámetro que nos permite saber cuál es el estado en el el que se puede, el estado de salud reproductiva en el que se pueden encontrar los ovarios, ese es uno de los parámetros que luego utilizamos también para conocer eh, la efectividad que hemos tenido con este procedimiento. Porque podemos ver que aumenta la hormona antimuleriana, que a su vez es un sinónimo de que han aumentado estos folículos disponibles que tenemos para poder estimular o que bajan otras hormonas la FSH que la agrega a nuestro hipófisis, que es un signo indirecto cuando se eleva de que la función ovárica está ya siendo algo deficiente. Entonces, esta es la forma que tenemos de, de ver esta progresión.
1: Lo, lo que está claro es que existen, y cada vez más, vías para llegar a ser madre eso es lo, lo, lo realmente importante. Entonces, si aunamos eh, todos estos avances científicos con la información, yo creo que nos ahorraríamos un montón de disgustos para las mujeres, porque aparte de, de que la sociedad cambia y de que nosotras estamos pues, sometidas a una presión social de eh, si vas a ser madre, si no lo vas a ser, cuándo lo vas a ser, cómo lo vas a ser, con quién lo vas a ser, entonces todo esto nos vendría muy bien porque nos relajaría. Y yo creo que dentro de esa relajación nos permitiría, a lo mejor, abrarnos algún camino, ¿no?
0: Pero ojo con matices, Nuria. Es, sí. O sea, no por el hecho de conocer que existen estas técnicas, debemos relajarnos a la hora de establecer esa prevención que comentábamos claro, antes. Claro, claro. Porque aquí estamos hablando de un escenario eh, bastante complicado. El escenario de, de, de mujeres que han perdido ya su función ovárica o que tienen muy poquita reserva. O sea, lo ideal es poder solucionar esos problemas antes. ¿Qué estamos hablando? De, de, de intentar, eh, con técnicas que se han visto que funcionan, eh, rescatar a pacientes que estaban eh, pues, eh, desahuciadas para poder conseguir el embarazo con sus propios óvulos y de esta forma que encuentren esa alternativa antes de plantearse el cambio para conseguir el embarazo con óvulos donante.
3: Claro. El podcast de Ibi con Nuria Roca.
1: Claro, hablando de lo que es información, Liz y Mónica, no sé si estáis de acuerdo conmigo y, y doctor, que, que harían falta eh, eh, dentro del plan de educación, aparte de la educación sexual, por supuesto, de prevención, de riesgos de transmisión sexual, pues tener eh, de la misma manera que también hace falta un plan de alimentación para que los niños sepan mm, los beneficios y cómo alimentarse para tener un futuro mejor, todo esto sería absolutamente necesario. Totalmente.
3: Claro Aunque que, al final eh. la información que tienes, a no ser que te metas a hacerlo así, es eso, in vitro, inseminación y ya está. Y si estás bien y si eh, has con congelar, pero bueno, si no lo hace. pero estas técnicas nuevas garantizan, no digo que todo siempre tenga que ser un éxito, ojalá, pero que a una mujer ya, por ejemplo, ya en, en pasados los 40, sobre todo la tranquilidad de que si te pones a ello, todo este tema de enfermedades, todo lo de los cromosomas que hablaba, que eso está, está muy vigilado, ¿no?
0: Sí, eh, mira Mónica, nosotros en, en nuestros centros, teniendo en cuenta que, que tenemos la evidencia de que por encima de una determinada edad aumenta de forma considerable la proporción de embriones fecundados que son portadores de anomalías cromosómicas, siempre recomendamos hacer esta selección embrionaria por encima de los 38 años, eh, cuando ya se estima que la proporción de embriones generados es tan alta que no sería sí. recomendable transferir un embrión a ciega sin conocer cuál es su estado de salud antes y de... Eso se, el claro, es que se no no
3: puede controlar porque eso es una tranquilidad para cuando ya tienes una edad.
0: Eh, claro, eh, a ver, dentro de los embriones que son portadores de anomalías cromosómicas quizá los más llamativos son los que dan lugar a implantaciones embrionarias y niños que incluso llegan a nacer con problemas. Lo conocemos, el ejemplo más claro son los niños con síndrome de Down o con cualquier otro tipo de síndrome cromosómico eh, que, que, que hay muchos descritos. Pero dentro de estos embriones con anomalías cromosómicas se encuentran también los embriones que implantan dentro del útero de la madre y que por ser incompatibles con la vida se abortan en el primer trimestre o incluso aquellos embriones que por el conjunto de anomalías de las que son portadores, los transferimos dentro del útero de la mujer y no implantan. Pero esto lo conocemos nosotros porque contamos con los embriones en el laboratorio y podemos obtener información de ellos. Pero si esto lo trasladamos a la consecución del embarazo por la vía natural, esto claro. nos puede hacer a la idea de por qué resulta más complicado conseguir el embarazo por la vía natural cuando se busca ya en una edad un poquito más avanzada. Claro.
1: Claro. Eh, Lisi, quería preguntarte, porque ahora que tú estás eh, metida en el, en el proceso de la congelación de bulos, ¿qué es lo que más te ha llamado a ti la atención de, de todo este proceso y del tratamiento?
2: Bueno, eh, yo realmente estaba muy perdida de cómo iba a ser. Al principio tenía mucho, muchos miedos de. Eh, uy, tantas hormonas para el cuerpo, no será bueno, sí, yo que soy muy hierbas, no, nunca tomo medicamentos y tal, era como, ay, madre mía, este chute hormonal para el cuerpo, cómo me va a sentar, eh, pues ahora en un par de meses tengo un proyecto que voy a rodar. Eh, y voy, engordaré mucho después, ¿cómo, ¿cómo será el tema hormonal con mi estado de ánimo? Le daré mucho la murga a mi chico porque estaré todo el día como prereglosa. Tenía mucho, muchas incertidumbres, ¿no? Después, pues, hablando eh, con el doctor, ya me ha ido resolviendo bastante. Y, y bueno, pues para mí ha sido todo nuevo porque yo no sabía que a los 37 podía tener tan pocos óvulos y, y entonces pues nada enfrentarme a esto estoy tan convencida de hacerlo que, 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 que está siendo un proceso muy fácil estoy Estoy deseando que me baje la regla para empezar, pero creo que estoy tan nervioso que se me ha retrasado un poco <ríe> y, y nada ya muy concienciada de hacerlo con todas las dudas resueltas y la única que me quedaba es eh, cuán cuando... que tienes aquí al doctor. claro por eso <ríe> Yo me congelo este año los óvulos y cuántos... bueno, yo más o menos quiero en un par de años eh, porque más, más de los 40 no querría ser madre por primera vez, ¿no? 39, 40... pero ¿cuántos años, cuando te congelas los óvulos, esos óvulos están bien?
0: Bueno, a tu disposición para poder ser madre hasta que se llega al momento en el que ya no se podría conseguir el embarazo por la vía natural porque ese es un límite que nosotros tenemos puesto en nuestras clínicas eh, para no hacer tratamientos de reproducción asistida cuando ha llegado la edad hipotética de la menopausia, por encima de los 50 años. Por tanto, hasta ese momento eh, perfectamente se podrían utilizar los óvulos. Eh, Tened en cuenta que dentro del programa eh, de nuestras clínicas de donación de óvulos, eh, técnicamente para nosotros conseguir el embarazo con óvulos de donante es muy sencillo, incluso en pacientes con, con edad avanzada. 49 o 50 años por tanto quien ha tenido la precaución de congelar sus propios óvulos técnicamente se está convirtiendo en donante de sí misma va a utilizar sus óvulos a posteriori y sería una situación muy parecida a la mujer que ha accedido a ser madre con óvulos de donante pero con sus propios óvulos y esa es la gran, la gran ventaja que proporciona congelar los óvulos cuando se deben congelar
2: y, y otra duda que tenía es eh... Cuando yo me vaya a hacer este mes el tratamiento y me extraigan, ¿cuál sería el número correcto para congelar por si no tengo suficiente, no tendría que hacer otro ciclo? Algo me han comentado, pero...
0: Exacto, mira, lo que hay que tener en cuenta es que aunque la tasa de supervivencia de los óvulos es maravillosa con la técnica de, de congelación que utilizamos, que es la vitrificación, que seguro que te habrán comentado... Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que no todos los óvulos sobrevivan a la descongelación. Y aunque las tasas son muy altas, pues alguno puede quedar por el camino ahí. Luego, no todos los óvulos que se descongelan fecundan, porque eso es algo que ocurre también con los óvulos obtenidos en fresco. Y luego, de los embriones fecundados, hay embriones que no llegan al final del periodo de cultivo. Van quedando por el camino los que no son viables. Por tanto, siempre mmm, tratamos de recomendar un número mínimo de óvulos que por cierto que, que por supuesto debe adaptarse a las posibilidades de cada paciente. Eh, por, por comentarte el número, en torno a 10 es el número mágico que solemos recomendar como mínimo para congelar, pero no es lo mismo eh, congelar 10 óvulos en una chica que la estimulamos y de entrada puede conseguir 15 porque tiene una buena reserva ovárica, o otra que puede conseguir 5 con una estimulación en cuyo caso le recomendaríamos hacer dos estimulaciones o quien se encuentra en una edad límite que puede conseguir los óvulos de uno en uno, de dos en dos. Entonces, ahí quizá podría eh, tomar cuerpo la posibilidad de utilizar uno de estos procedimientos de rejuvenecimiento ovárico para mejorar el rendimiento de las estimulaciones ováricas cuando pretendemos sacar estos óvulos. Es decir, independientemente de la edad que tenga la chica cuando va a congelar los óvulos, porque, ojo, hay chicas jóvenes que también tienen disminución de la reserva ovárica. Entonces, si nos encontramos en, en esa tesitura y, y, y fruto de la estimulación ovárica en una chica de 35 años conseguimos dos o tres óvulos, pues podría existir la posibilidad de mejorar el rendimiento de las estimulaciones ováricas con la ayuda de las plaquetas o con la ayuda de las células madre, que es otra de las células que también tenemos a nuestra disposición para que jueguen su papel a la hora de mejorar estos escenarios. Claro,
1: porque Yo le iba a preguntar ahora, doctor, precisamente eso. Es decir, si una persona tiene sus óvulos congelados, inicia el proceso eh, para ser madre, pero no funciona, eh, ¿existe la posibilidad de que se pueda hacer un rejuvenecimiento ovárico y entonces ahí sí que funcione?
0: A ver, podría existir la posibilidad, pero, pero siempre hay que ser responsables a la hora de ofrecer esta información, uh -huh. porque eh, si bien es cierto que con este tipo de procedimientos podemos mejorar el escenario en cuanto al número de óvulos que podemos conseguir, lo que no podemos modificar, al menos de momento, es la proporción de embriones que fecundemos y que sean portadores de anomalías cromosómicas, porque vale. eso depende directamente de la edad de la madre. Es decir, sí. no voy a obtener el mismo rendimiento en una chica de 40 años que en otra de 44 años. Por tanto, pues bueno. eso hay que tenerlo en cuenta.
3: Y Entonces, vale. es casi imposible que cuando alguien quiere congelar de esa extracción, cuando ya se va a hacer todo el procedimiento, pueda guardar para el segundo hijo. Porque sí hay que estar probando, viendo si son buenos y si no.
0: Depende de la estrategia que, que pongas en marcha. Y, y fíjate que, que nosotros tenemos pacientes que son muy clarividentes, tienen clarísimo cuál es el, 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 el concepto de familia que quieren eh, o el diseño de familia que quieren para el futuro. Y cuando están en el proceso de, de búsqueda de un embarazo, pues con ayuda de las técnicas de reproducción asistida, a veces incluso se plantean eh, hacer el trabajo con antelación, es decir, conseguir el número de embriones que les permitirían conseguir ese segundo o ese tercer embarazo que podrían tener antes de transferir eh, siquiera el primer embrión. Es decir, si yo quiero tener tres hijos, voy a guardarme tres o cuatro embriones y pruebo con el primero de los que tenga guardado para transferírmelo y luego los otros los tengo ahí guardados a la espera, porque indudablemente... Si una mujer busca el embarazo y se transfiere su embrión con 42 años tiene a su hijo, pasa el tiempo pertinente hasta que otra vez se despierta el deseo de ser madre, pues igual cuando quiere buscar el segundo embarazo no se den las condiciones para poderlo conseguir entonces.
1: Pero sí que es verdad, doctor, que eh, con una única extracción, si esa es muy fructífera, eh, nos, nos sirve para tener eh, poder tener ser madre varias veces.
0: Claro, 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 indudablemente, y eso depende directamente de la reserva ovárica de, claro. de, de cada mujer. Eh, pongo el ejemplo, vuelvo otra vez al ejemplo de los embarazos conseguidos con donaciones de óvulos. Precisamente, las chicas que donan óvulos, que se encuentran habitualmente en la veintena, porque son muchas de ellas estudiantes, tienen una reserva ovárica fantástica y con una estimulación ovárica se puede conseguir un número de óvulos que a su vez, por su buena calidad, eh, nos da un rendimiento excelente a la hora de poder conseguir embriones viables. Entonces, con un ciclo de donación de bocitos eh, se puede conseguir un número de embriones que probablemente acaben dando respuesta al diseño de familia que, que, que tendría esa mujer o, o esa pareja en concreto.
2: Y, y yo, por ejemplo, si quisiera tener dos hijos, ¿me convendría ahora congelar más 15 o 20 óvulos?
0: Sí, sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Y, y, y sobre todo, Lisi, teniendo en cuenta la pregunta que me hacías antes, que no conocemos cuál va a ser el comportamiento de tus óvulos claro. cuando los congelemos y cuando los fecundemos. Y son de
2: buena calidad, ¿no?
0: Exacto, por tanto, guardar más óvulos es una forma de prevenir o de mejorar el escenario al que nos podremos enfrentar cuando se vayan a fecundar.
3: ¿Y el tratamiento este de plasma que hablaba, cómo, cómo, cómo se hace?
0: Lo que hacemos es eh, hacer la extracción de sangre de la, de la paciente, conseguir ese plasma eh, que es rico en plaquetas uh -huh. y ese plasma activarlo en el laboratorio y mediante una... Función que lo hacemos a través de la vagina, exactamente igual que cuando vamos a sacar los óvulos para un procedimiento de preservación o de fecundación in vitro, pues con una aguja fina inyectar ese plasma en la corteza del ovario que es donde esperamos que las plaquetas hagan su función de regeneración tisular y de activación de esos folículos silentes o durmientes que pueden estar en el ovario de la mujer.
3: ¿Y es, se hace una vez o se suele repetir? Depende cómo vaya respondiendo cada mujer.
0: Depende de cómo vaya respondiendo, efectivamente, porque si funciona con una primera infusión, y eso lo vemos, pues monitorizando luego los parámetros tanto sanguíneos como ecográficos que utilizamos para ello, pues nos podemos poner manos a la obra para intentar conseguir el embarazo. Ojo, también se pueden conseguir embarazos por la vía natural, porque lo tenemos descrito. Claro. Es decir, claro. que una chica que tiene, por ejemplo, 35 años, ha perdido su función ovárica y accede a este procedimiento y fruto de esa recuperación de, de la función ovárica, mantiene sus relaciones sexuales, pues tiene una ventana abierta para poder conseguir también el embarazo Pero, por la Y víctima. además
3: no es un tratamiento invasivo, con lo cual se puede repetir las bueno, veces que... Re...
0: Quiere, requiere una punción de los ovarios por vía transvaginal. Lo que pinchamos en el ovario de la mujer son sus propias plaquetas. Claro, con lo cual, claro. no es esperable ningún efecto indeseable, más allá de las molestias locales que podría provocar la punción, pero lo hacemos con la paciente dormida, ¡ojo! IBI,
2: donde nace la vida.
1: Bueno, yo no sé a vosotras, pero a mí me surgen tantas dudas y tantas sí, preguntas. Claro, sí, todo lo que Pero eh, ¿se puede convertir el rejuvenecimiento ovárico en un paso previo a cualquier tratamiento? Es decir, tanto si quieres tener un hijo por vía natural, como si quieres eh, someterte a una congelación de óvulos. Eh, porque, claro, en realidad lo que está haciendo es mejorar tus condiciones ováricas.
0: En teoría sí, en mm. teoría sí. Eh, pero siempre hay que ofrecer esta información de forma responsable, porque he dicho al principio y lo vuelvo a repetir, eh, esto es algo que lo tenemos reservado para circunstancias difíciles, eh, no, no, no como un recurso vale. para, para poderlo utilizar cuando alguien quiere buscar el embarazo porque sí, no. Lo, lo ideal es siempre intentarlo con recursos más sencillos que tenemos a nuestra disposición. Y esto sería un plan alternativo para manejar eh, los casos más difíciles y más complicados. Claro, lo, para eso están los
1: profesionales, para ponernos sí, en manos vuestras, que nos guiéis, que nos informéis y que nos llevéis a buen puerto.
0: Claro, pero esto es lo que pretendemos claro. dentro de esta unidad que tenemos en, en nuestra clínica, que está dedicada exclusivamente a asesorar a las pacientes que tienen este tipo de problemas y, y ver cuál es el procedimiento que más se ajusta a sus condiciones teniendo en cuenta los parámetros básicos que manejamos, de reserva ovárica, de ciclos previos, de calidad ovocitaria, etcétera, etcétera. O sea, con todo se, eso…
2: Eh,
1: informen si de todo esto… Mónica, si lo tenéis loco. alguna última pregunta porque vamos a tener que ir terminando porque si no… No, pasa yo
3: quería que, decir que, que <risa> informen de todo esto, que no sea a la hora de que venga, ya quiero ser madre, de repente hay problemas, me voy a, a, a sitios como vosotros, de buenos profesionales, que te pueden dar todas estas alternativas que gracias a Dios se han ido descubriendo. Entonces, antes de llegar ahí, todo lo que hemos hablado, para que no haya sorpresas ni, ni horrible cuando alguien quiere ser madre que no lo consiga, que los médicos te vayan dando, a cada mujer, este tipo de información, pero sobre todo el del no retrasar y hacer un estudio, igual que te haces estudios, de te haces tus analíticas, de todo.
1: Claro. Totalmente. Porque
3: si no luego vienen las sorpresas y, y, y el problema y el, lo fastidioso de todo esto y lo triste es que el tiempo no va para atrás Y no hay marcha atrás y eso cuando una mm. quiere ser madre pesa mucho y si no lo no consigues es muy duro
1: y tú que estás pues ahora sí. mismo en el proceso, eh, me imagino que esta charla te ha venido bien, ¿verdad? ¿No? Para...
2: Muy bien, estoy súper estoy motivada y, y nada con muchas ganas de hacerlo porque... Porque es un paso muy importante, aunque ahora mismo no, no vaya a parar para ser madre, pero es, es una esperanza para dentro de un par de años o tres, cuando decida iniciarme en el mundo de la maternidad. Si todo sale bien, pues tener, tener un, un as en la manga, ¿no?
1: Claro. Pues eh, es verdad que, bueno, con invitados como vosotros y con temas como estos, yo creo que nos pasaríamos aquí charlando horas. Pues, un buen rato, horas, como dice sí. Mónica. Os tengo que dar las gracias a los tres porque es sumamente interesante todas las cosas que ponéis sobre la mesa, eh, todas las cuestiones que ponemos en común. Como sé que se nos quedan preguntas y cosas encima de la mesa, me gustaría ver si tenemos la oportunidad de otro día eh, darles más voz y, y poder resolver, doctor, más cuestiones que le vamos a seguir bombardeando estoy segura.
0: Pues, pues, como veis, yo estoy encantado de estar aquí, porque yo hablando de estas cosas me siento cómodo, con lo cual ya veis que a vuestra disposición.
3: No lo es que repita genial. mucho que te vamos a poner la cabeza así, <risa> Bueno, que muchísima
1: Monica, eh, Doctor, bueno, gracias. muchísimas gracias, gracias a los tres por acompañarnos. Esperamos a todos vosotros que os haya servido de ayuda y sobre todo de información que sabemos que es tan necesaria para prevenir y para resolver. Eh, bueno pues recordaros que no se me olvide que tenéis los episodios del podcast de ivy en la web de IBI en ivy.es y además también en todas las plataformas y que nos vamos a seguir viendo en el siguiente capítulo del podcast de IBI, así que hasta entonces sed muy felices y pasadlo bien Os esperamos gracias